0: Alô, alô, você que está de olho e ligado no Notícias Agrícolas, quarta-feira é dia de conversa de cerca, é quando a gente encosta na cerca para te trazer conhecimento, como eu sempre falo por aqui, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, e notícia boa, a gente tem que divulgar alternativas e ferramentas novas para o produtor, mais ainda, esse é o nosso objetivo com esse podcast, é trazer líderes do setor que estão inovando, que estão fazendo diferente, que estão fazendo mais e melhor. Né? é construirmos pontes para que você que está do lado de lá receba essas informações e possa continuar uh, avançando nas suas atividades. E a sustentabilidade é um ponto nevrálgico para essa evolução, para esse avanço. Né? Uh, as grandes discussões em torno do agronegócio brasileiro e mundial, naturalmente, elas estão muito uh, uh, permeando muitos assuntos da sustentabilidade. Né? então a gente tem visto, e a gente sabe que o Brasil é um país focado na sustentabilidade, quando a gente pensa na produção agropecuária, por mais críticas que a gente receba, a gente sabe o trabalho que a gente faz dentro das porteiras, dentro do agronegócio, a gente só precisa começar a comunicar isso mais intensamente, e um desses assuntos é pauta desse podcast, dessa edição do Conversa de Cerca. E do outro lado da cerca, neste episódio, estará comigo Felipe Mendes, que é diretor de Tesouraria e de Desenvolvimento de Negócios da Tereos, para a gente falar sobre financiamentos verdes. Você sabe como está sendo a pegada de sustentabilidade da Tereos nesse momento? É isso que a gente vai saber agora, não é isso? Felipe, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer receber você com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente pelo convite.
0: Imagina, a gente que te agradece. E é mais ou menos por aí, né, Felipe? A sustentabilidade está pegando todas as grandes empresas, os grandes grupos e o agronegócio, de uma forma geral, precisa olhar para isso para poder avançar, não? Sem
1: dúvida. Acho que, pegando aqui a sardinha para o nosso setor, é, o, o, o setor de, de, de cana-de-açúcar, ele, ele é um setor naturalmente sustentável, é né? um setor que reaproveita... Muito a, a sua matéria-prima, então hoje, quando a gente olha a cana de açúcar, pô, quase a integralidade dela é reaproveitada, seja é, é, via fertilizantes naturais, seja agora o setor está rodando muito em cima do biogás, né que é uma nova fronteira aí de investimento do setor. A cogeração é, tem sido uma, uma aposta importante do setor nos últimos, eu diria, 10, 15 anos. Então. No, no nosso setor a gente naturalmente tem uma pegada é, sustentável e cada vez mais vai avançando nisso, né? E é, é, quando a gente olha, por exemplo, o etanol, né, 90% menos poluente do que do que a gasolina. Então acho que é, é, é um setor claramente verde e acho que você disse muito bem na sua abertura que a gente tem que comunicar cada vez mais e, e corrigir algumas percepções erradas que que principalmente o ambiente internacional tem sobre sobre o agronegócio no geral.
0: Você sabe, Felipe, numa numa oportunidade em que eu entrevistei o professor Roberto Rodrigues sobre uh as mudanças que o agronegócio proporciona e essa comunicação que a gente precisa fazer, principalmente com a população urbana, e o professor Roberto ele traz muito essa, esse conceito de que a população urbana e a população rural são dois órgãos de um mesmo corpo e que precisam estar juntos, ele falava justamente sobre isso, um dos exemplos que ele citou foi a utilização do etanol como um dos nossos combustíveis mais, uh, mais populares, né? a gente usa ou a gasolina ou o etanol ainda de cana-de-açúcar, que é Uh, extremamente eficiente quando o assunto é isso, né, essa questão sustentável e ele falava, às vezes a gente pensa que as grandes cidades do Brasil, em especial São Paulo, são né, é, com índices de elevar elevados índices de poluição e tudo mais e quando a gente traz isso para os números efetivos, a gente vai ver que não que a gente está distante de cidades onde os índices são maiores justamente por conta da utilização, por exemplo do etanol de cana-de-açúcar, quer dizer há um tempo já este combustível e este setor e a Tereus, claro, como um player importantíssimo e determinante desse, desse quadro, desse complexo, vem garantindo que essa sustentabilidade venha sendo, é, parece que sutilmente colocada, mas é, é, de forma muito latente no caminhar e na evolução da sociedade. Né? Isso é muito importante também.
1: Sem dúvida, acho que você citou o professor Roberto Rodrigues, é, é, é sempre um... um um mestre aqui para a gente entender dos setores, sempre um, um, alguém que leva a informação da forma mais correta possível. Quando a gente olha né, as grandes capitais do mundo, é, a gente vê que São Paulo se destaca como um dos ares mais limpos e muito vem do, do, da matriz energética em São Paulo. Né? Hoje, se a gente olha o estado de São Paulo como um todo, é quase... 50% a 60% da produção de etanol no centro-sul do Brasil, no Brasil como um todo, né? o Nordeste ainda não avança tanto na produção é, é, de etanol, ainda tem uma pegada muito mais açucareira, mas cresce cada vez mais. É, e, e claramente o fato da gente ter atingido em alguns anos, quando o etanol esteve mais competitivo, metade da matriz energética do estado de São Paulo é, ser. É, consumo de etanol, e, e como eu disse no, na abertura, você tem 90% menos poluição do que comparado com a gasolina, claramente é um dos, dos, do, do, dos, é, das razões por quais a gente tem uma cidade de São Paulo, um estado de São Paulo com ar é, é, bem mais limpo do que quando a gente olha as grandes metrópoles. Né? E, e, e vamos além, né? acho que a cogeração, pô, a gente utilizar o bagaço da, da cana-de-açúcar para produzir energia limpa, uma energia que hoje abastece milhões de pessoas né? e, e, e agora caminhar para essa nova fronteira que é o biogás, que é uma energia tão limpa quanto substituir o diesel né? na, na produção da cana-de-açúcar ou até mesmo distribuir é, é, isso em, em gás encanado, ou seja, a, 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 as, as opções dentro desse setor são, são as mais diversas e e eu acho que cada vez mais a gente caminha para contribuir para essa matriz estar cada vez verde, mais verde. Né? A gente vê o Brasil como todo já como matriz muito verde, 46%, se eu não me engano, da, da, da matriz de, de consumo de combustíveis no geral no Brasil, ela é verde. Então, é, é algo para a gente se orgulhar bastante, mas comunicar muito bem e caminhar cada vez mais nessa direção.
0: Felipe, e pensando justamente nessas inicia iniciativas sustentáveis, uh, a Tereosa, ela anunciou recentemente uma transição de financiamento verde na companhia. Uh, e eu queria que você explicasse um pouco mais desse processo, de como isso aconteceu, da importância que isso tem para a Tereos enquanto companhia, enquanto grupo, enquanto também é, organismo desse, desse grande corpo que é o agronegócio, né uh, de como foi esse processo. Eu queria que você explicasse um pouco mais desses financiamentos verdes e dessa trans, transação recente que aconteceu na Tereus.
1: Não, com, com muito prazer... Eu já tenho 15 anos de teleôs, estou aqui há bastante tempo, e eu posso dizer com muita certeza de que o tema de sustentabilidade ele já ele já está na nossa agenda de maneira bem efetiva há pelo menos 10 anos, 10 anos que a gente tem uma diretoria dedicada para tratar do tema, é... mas, claramente, nos últimos cinco, nos últimos 3 a 5 anos, o tema se acelerou muito. É... E, e, e se acelerou por diversas razões, pela própria demanda do mercado, é, pela gente aproveitar as iniciativas dentro de casa para virarem é, é, ângulos de negócio, né? Então, como eu mencionei, a cogeração, o, o biogás, e aí a gente foi ganhando cada vez mais maturidade é, e organizando cada vez mais os temas de sustentabilidade, né? Você vai realmente trazendo isso de forma mais latente, mais organizada. A gente acabou de eh, lançar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade. Então, quando você começa a elencar a sua matriz eh, de sustentabilidade, seus temas eh, eh, de relevância mesmo do negócio. Então, isso, isso já acontece há bastante tempo, mas, como eu disse, nos últimos três anos ele ganha mais relevância. E aí, quando a gente olha do lado de mercado financeiro, né? a gente enxerga o, não só os bancos, mas os investidores de forma geral olhando muito para isso é, desde 2018, 2019 e que ganhou uma velocidade muito grande no, 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 durante a pandemia, né? de realmente abrir os olhos para essa siglinha ESG né? que bastante Sim. gente escuta. E aí a gente começou a ver uma, uma demanda desse tipo de intermediador de cobrar dos seus, dos seus clientes finais é, é, de forma mais organizada e mais comprometida quais eram as metas e como a gente gostaria de trabalhar isso no horizonte de 3, 5, 10 anos. Então, eu acho que a Tereos ela, ela conseguiu aproveitar isso muito bem. É, a gente tem uma, um portfólio de bancos muito grande, né? então, bancos americanos, bancos europeus, bancos brasileiros, asiáticos, e a gente começou a ver isso vindo principalmente dos europeus e americanos, mas é, é, na sequência também dos, dos, dos brasileiros e dos asiáticos, e falou, pô, a gente é uma empresa comprometida, é uma empresa com, com as iniciativas já é, é, colocadas em prática, a gente precisa só trazer isso para os nossos financiamentos e mostrar para esse, para esse investidor, para esse banco parceiro que está com a gente no longo prazo, que a gente consegue, sim, se comprometer e colocar isso nos nossos contratos para entender, é, 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 para ter esse tipo de impacto também na, nos nossos empréstimos. Então, ali em 2020, foi quando a gente é, trabalhou o nosso primeiro é, empréstimo verde, né? empréstimo vinculado a metas de sustentabilidade é, foi uma transação num momento super desafiador, porque foi logo ali no começo da pandemia, então tinha muita dificuldade até de você é, mostrar aos bancos né? a resiliência da companhia, a resiliência do setor, e você ainda em cima disso consegue trazer uma, uma estrutura nova que foi super bem enxergada pelos bancos e eu, eu arrisco a dizer que foi um dos principais fatores que nos deixou ser é, é, vencedor no momento super desafiador de percepção de risco no mercado. Então, naquele primeiro momento, foi uma transação de 105 milhões de, de dólares com é, é, sete bancos parceiros e que foi a primeira transação do setor do ponto de vista de financiamento vinculado à sustentabilidade e aí a partir dali Carla a gente começou todo um movimento de sempre se questionar quando a gente fosse para, um, para uma nova transação mais estruturada ou por que não trabalhar ela com uma ótica verde com uma estrutura verde seja do lado do uso dos recursos seja do lado do é, é, de atrelar metas para, o, para a duração do contrato verde e hoje a gente se vê aí na, na, nessa transação que você mencionou, que é a nossa quinta, já estamos na quinta transação verde, é, para 2,3 bilhões de dívida já emitida, verde, que hoje é praticamente 50% do que a gente tem de dívida bancária. Então a gente, num horizonte aí de dois anos, andou relativamente rápido é, é, nessa frente e hoje já tem 50% da dívida com essa pegada verde. E essa última transação que você mencionou foi a última etapa, então foi uma transação muito parecida com aquela primeira. Então acho que só foi mostrando o nível de maturidade, não só da Tereos, como do mercado como um todo, de realmente abraçar essa iniciativa dos financiamentos verdes, que hoje claramente é uma realidade.
0: Acho completamente pertinente essa discussão, principalmente quando a gente pensa é, é, em essas transações estarem contando com bancos internacionais, europeus, asiáticos e americanos, o que também vai ajudar certamente na comunicação e no entendimento lá fora de que o Brasil... Tem grandes grupos, como é o caso da Tereos, pensando nisso e pensando a sustentabilidade de forma não só sustentável ambientalmente falando, mas financeiramente falando. Uh, e aí você falou para mim sobre metas, né, Felipe? Eu queria entender que metas são essas, quais, como elas são definidas, né? Como é que a Tereos se reúne com as suas lideranças? Vamos vão definir essas metas. Que metas são essas? E mais do que isso, eu queria entender, Felipe, como é que se dá? o processo de acompanhamento desses resultados. Como é que esse processo acontece para averiguar, verificar esses resultados e continuar ali elaborando essas metas, checando aquilo que já foi alcançado? Como é que é o próximo passo nessa sequência?
1: É, eu acho que o, o primeiro ponto aqui... Ó, ótima pergunta, Carla. O primeiro ponto é a gente... É... Imaginar que a definição dessas metas ela é construída de duas formas, né, de como o mercado gosta de cobrar as empresas e, como você bem disse, como a empresa enxerga a sua, a sua materialidade, né, Os seus temas materiais. Eu acho que, quando a gente olha o mercado financeiro, e, e, na verdade, qualquer frente de sustentabilidade, qualquer discussão de sustentabilidade, o tema de gases do efeito estufa, né, o tema do aquecimento global... É o mais latente. Então, definitivamente, quando a gente enxerga os financiamentos verdes, dificilmente um financiamento com metas é, é, de sustentabilidade atreladas ao financiamento ou, ou até mesmo com o uso dos recursos, ele dificilmente vai escapar de ter a meta de, de redução de emissão de CO2. Então, essa é uma das metas que ela está. É, é, no nosso, nesse último financiamento e também no primeiro, então é um compromisso da Tereos de reduzir a emissão de CO2 por tonelada de cana segundo algo que também está super latente na maioria das, principalmente indústrias né, como a nossa um setor é, produtivo é o consumo de água né? definitivamente é um outro tema material aí, eu diria na, na grande parte das empresas, então a gente se comprometer com a redução do consumo de água por tonelada de cana é também uma meta que é, os bancos nos trouxeram e que a gente também já tinha claramente uma piada é, quando a gente olha o que a gente chama de, de Sustain 2030, né, que é o nome do nosso programa, não só na Tereoso aqui no Brasil, mas também na Tereoso lá fora. E aí, os bancos abrem... É, para pra, as companhias parceiras poxa o que mais é, é relevante é material dentro da, da TREOS, dentro do seu setor claramente compra de matéria-prima né cultivo de matéria-prima é, a gente enxerga aí tantas discussões do, do, do lado de plantio é, de, de grãos plantio de cana é, que muitas vezes são erradas né no, no ecossistema amazônico ou, ou até mesmo gado é, e, e claramente você precisa ter a rastreabilidade disso e as companhias que e, e os bancos mesmo na, na sua própria diligência cobram muito isso das companhias vem cada vez mais entrando no tema esse é o nosso terceiro KPI de acompanhamento então é a gente se comprometer com o avanço da, da nossa certificação de cana total e a gente tem uma meta bem agressiva de até 2030 atingir 75% da nossa cana certificada e o último deles é, e nesse último nessa nesse último empréstimo foi a primeira vez que a gente trouxe um indicador social para os nossos financiamentos foi um, um comprometimento né ao longo dos próximos cinco anos de reduzir o nosso nível de acidentes é, dentro da companhia, então foi muito bem enxergado pelos bancos porque é, cada vez mais, né? Acho que o e, né? O, o, o ambiental é muito forte dentro da sustentabilidade, mas cada vez mais você enxerga as finanças é, sustentáveis migrando para o social também, né? Para o social. É, então a gente vê, por exemplo, é, emissões de dívida, bondos emitidos lá fora somente com é, indicadores sociais, né, os social bonds, e a gente quis trazer um pouco disso também para os nossos empréstimos. Então, né, nessa última transação, a gente também trouxe esse KPI social. E sobre essa segunda pergunta, é, que também é, é, é bem interessante, eu vou até aproveitar para fazer um gancho de como a gente gosta de olhar o benefício dessa, desse tipo de transação. aí, muito aqui o lado financeiro, né? o lado de, de parceria de longo prazo, mas como é que a gente acompanha, Carla? Da mesma forma que na largada a gente tem uma companhia que é, ratifica todos os indicadores para dar esse conforto aos bancos de que pô, a Tereosa emite é, é, X, é, ela consome Y de, de, de água... Ela tem tanto de cana certificada, essa mesma companhia ela vai fazer um acompanhamento anual é, para certificar, pô, ele realmente bateu nos níveis que foram acordados, né? A gente tem níveis de, de, de atingimento de metas, então, por exemplo, CO2 a gente precisa reduzir 2,5% ao ano por tonelada de cana, é, consumo de água 4%, certificação 6%. E, e, e tem algumas metas agressivas, e aí ela vai acompanhando para dar esse conforto, olha, a Tereoso partiu daqui, vai chegar aqui, e realmente a, a, a gente atesta que ela chegou, e aí com a gente atingindo essas metas, a gente tem um benefício de juros, né então a gente recebe alguns é, pontos percentuais de redução no nossos juros para aquele determinado ano, e caso a gente não atinja, a gente também tem essa penalidade de um aumento de juros. Então, é tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aí, Carla, até para concluir, é, isso é importante, obviamente. Né? Como você falou, a gente precisa ser uma empresa saudável é, é, e sustentável financeiramente e é, socialmente, é, é, do lado de governança, do lado ambiental. Então, para a gente, é importante essa economia de juros? Sem dúvida, é. É algo que eu, né, aqui como diretor de tesouraria, estou sempre buscando em cima dos nossos financiamentos, mas mais do que isso, porque aqui na prática a gente está falando de no melhor dos cenários você ter 800, 900 mil reais por ano de economia de juros, simplesmente para essa transação, quando a gente olha todas o um número é maior, é o que você vai indicar para esse, esse seu parceiro que está com você é, é, para um contrato de 5, 7, 10, 12 anos, que pô, você está comprometida com o longo prazo, como companhia, é, você está entregando, então não foi simplesmente para você é, ter um, 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 uma estampa de financiamento verde, não, você está entregando, você está caminhando naquela direção, e você é um parceiro para estar tá por longo prazo, eu acho que assim a, a, as companhias não, não vão poder evitar isso é, é, no médio e longo prazo, vai ser algo, não vai ser mais a exceção, vai ser a regra você cada vez mais trazer esses, esses financiamentos, para mostrar que vai além do financeiro. E como eu disse para você, hoje já é 50% da nossa dívida. Eu acho que a Tereosa ela é, é mais pioneira do que a média do mercado, mas o mercado vai acabar caminhando para uma direção parecida. Então, eu queria mostrar que mais do que a economia de juros em si, a gente está olhando para é, os bancos nos enxergarem, nossos parceiros e investidores nos enxergarem como um player para apostar no longo prazo.
0: Bem que responde a minha, o meu próximo questionamento para você, Felipe. Quero entender quais são as, as outras operações financeiras que o grupo Tereus tem atreladas uh, a metas verdes. E isso é muito importante que o Protor saiba dessa parceria de longo prazo, porque a gente vive num país onde, infelizmente, e eu tenho certeza que isso caminha para mudar, que ainda somos um país de medidas descontinuadas, né, Felipe? Uh, e a. a a necessidade de, de entendimento, de que... Os governos passam e o Estado fica. A produção agropecuária fica. Então, a gente precisa de ferramentas como essa e se elas partirem da iniciativa privada, tudo bem. Né? Tomara que elas sirvam de modelo para a iniciativa pública, que é de é, dar continuidade àquilo que está dando certo ou aquilo que está dando errado, mas de forma aprimorada. né E não a gente ou mudar as regras no meio do jogo ou para o jogo, recomeça com outras metas. não vamos aprimorar, vamos fazer medidas continuadas que deem segurança e previsibilidade a esse setor, né? Porque a gente está falando aqui de produção agropecuária, de produção agrícola, aqui estamos tratando do setor sucro energético, mas é, é muito amplo, né? A discussão é muito mais ampla, só que a, a estrada para se percorrer me parece que é a mesma, dessa previsibilidade, dessa segurança que há para os investimentos, para apostar em iniciativas comunitárias, como essa, eu acho que é, é, é mais ou menos por aí que a gente precisa é, entender, né? As medidas precisam parar de ser descontinuadas. E o, pela nossa conversa, eu entendo que é justamente isso que uh, o Grupo Tereus quer oferecer. Né, para esses participantes do mercado, do setor, que é justamente dar segurança e dar um ambiente de previsibilidade onde ele entenda que o investimento dele é, e que a parceria dele tem é, vida longa. Né?
1: Perfeito. Não, acho que você foi perfeita. É exatamente o que o investidor e os bancos buscam. Então, até para contar um pouquinho dessa história dos cinco financiamentos. É, após aquele primeiro que... Eu comentei com vocês que é um financiamento em dólar, é, com bancos, como você disse, internacionais. A gente é uma multinacional, mas nada impede de que isso seja feito pelas empresas é, é, nacionais e isso vem sendo feito. Acho que é, hoje você não tem qualquer tipo de exclusão é, nesse sentido. É, quando você vai para o mercado de capitais, que foi a, a, a nossa segunda transação, é, que foi a emissão de um CRA, que é um instrumento super conhecido aqui, é, do, do setor agropecuário, é, onde a gente o investidor ele tem um benefício de, de dívida, e aí você é, traz um, um nível de demanda muito positivo para o setor, é algo que incentiva o setor, e aí acho que vale o destaque, né Carla, de que o, o, o CRA, por, por continuar sendo uma, uma dívida é, beneficiada, tributariamente você traz esse incentivo para o setor agropecuário e acho que isso é sim, algo positivo que a gente precisa ressaltar em relação ao governo. Então, esse investidor está ele, ele, ele tomando uma dívida da TVOs por um prazo de cinco, seis anos. Então, ele, ele, ele vai carregar essa dívida, ele quer saber se é uma empresa comprometida que não vai ter um problema de um passivo ambiental gigantesco, é, que além disso que está olhando em cima do social então a, a cobrança em cima do, do, não só do uso dos recursos ele ser direcionado, por exemplo para um plantio de cana para a produção de etanol ou para um projeto de cogeração ou é, para a produção de biogás é, em, por um lado, por outro lado ele, ele quer uma companhia ali atestando que é, dentro de uma diligência a ateriosa, ela, sim, está cumprindo a, a, as mais diversas frentes sociais, ambientais. Então, isso, isso vem do investidor até lá na ponta. Algo que não, a gente não via há dois, três, quatro anos atrás. Hoje, você trazer um selo verde, um uso dos recursos verdes, ele claramente gera um diferencial para os bancos alocarem nas carteiras deles, para o investidor pessoa física, fica carregar porque ele entende. Pô, se é uma companhia que é, é, ela está comprometida com o longo prazo do lado ambiental, sem dúvida ela vai estar no financeiro e as coisas vão se conversar. E vai sem, sempre ser um título de dívida positivo para eu carregar na minha, na minha carteira nos meus investimentos pessoais. O nosso terceiro foi um projeto um pouco diferente, foi com a, a Proparco, que é um banco de desenvolvimento francês foi para financiar 100% dos nossos investimentos em biogás, né? A gente, o, o setor você tem poucos preços investindo em biogás, mas cada vez é, vem, vem saindo mais notícias positivas de investimento em biogás, então a gente tom, tomou esse esse empréstimo há quase um ano e meio atrás, com a Proparco, exclusivamente para investimento em biogás e em tratamento de água, depois a gente fez uma nova emissão na na nesse momento, mais de uma debenture de infra, foi a nossa primeira debênture de infra, já para um investidor um pouco diferente, para as assets, foi super bem alocada também. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui? Que a gente optou, Carla, por instrumentos diferentes é, e, através dos instrumentos diferentes, para usar a palavra que você trouxe, a gente foi mostrando consistência de, pô, independente de que é, público anterior está acessando, ela está buscando mostrar que existe uma agenda sustentável não só no negócio, mas que acompanha também no, no financeiro. E aí, acho que vale destacar, num outro ângulo, é, que é o que você falou, de é, é, mudam os governos, o Estado continua, é, uma frente que eu acho que a gente precisa destacar aqui também, nessa linha de financiamentos verdes, e que acho que tem um, um dedo importante do governo, é, por exemplo, que o BNDES vem buscando construir com duas principais linhas. Acho que é até legal para o público que está nos assistindo e não conhece. O BNDES hoje tem o Fundo Clima, que é uma das linhas mais competitivas no mercado. Então, tem players que usam para biogás, mas qualquer tipo de investimento que vai ter um impacto climático, você consiga é, é, provar isso dentro do comitê do BNDES, você consegue captar uma dívida é, é, super competitiva. Então, é, uma, é, é o BNDES, é o governo caminhando... É, com uma iniciativa nesse sentido e uma outra mais concentrada no nosso setor é a linha do RenovaBio, né? Vocês conhecem super bem RenovaBio, um programa é, é, que funciona, é um programa que eu acho que a gente consegue espelhar em outros mercados globais que beneficia o, o, o etanol como um combustível menos poluente, né? É, esse crédito de carbono que é, vem sendo transacionado, então é um programa para a gente ter bastante orgulho, o setor tem bastante orgulho, sem dúvida, e que o BNDES criou um, um, uma linha específica que busca ser um círculo vi, virtuoso. Né? Então, a companhia que ela vai melhorando a nota dela dentro do RenovaBio, né? que ela vai melhorando o, o, o quanto ela consegue emitir, o quanto ela é, é ambientalmente sustentável para cada é, metro cúbico de etanol que ela produz o BNDES vem e te traz um benefício de taxa conforme você vai entregando essa melhoria ano após ano. Esse já é um, uma linha um pouco maior. Então, assim, acho que é legal também a gente mostrar que não vem só dos bancos privados e nem só dos bancos é, é, internacionais. A gente tem é, é, iniciativas positivas para trazer, eu cito essas duas do BNDES, que é legal para mostrar esse tema da consistência.
0: Acho isso muito importante. Acho que é, o produtor precisa saber dessas alternativas, né? Os players do mercado precisam conhecer essas, essas iniciativas, né? Por isso que eu te falei: a gente precisa comunicar melhor uh, dentro do setor, mas para fora dele mais ainda. Eu costumo dizer que a gente precisa parar de fazer uns cursos no espelho. Uh, o agronegócio conhece a sua sustentabilidade, a gente precisa levar isso para frente, né? Por isso eu queria entender, Felipe, é, claro que a gente está falando sobre todos esse, esse, esses mecanismos que têm sido é, apresentados e empregados pelo Grupo Tereoso, mas eu queria entender como é que a sustentabilidade é tratada dentro, dentro do grupo, como é que é, esse assunto começou... A permear as discussões, as metas, porque a gente sabe que uma empresa, é, ela tem essas revisões de metas, ela tem essas definições de planejamento, de gestão, de estratégia e a sustentabilidade começou a entrar nessas, nessas, nesses planejamentos, nessas gestões, né? É, e eu queria saber como isso funciona aí na Tereoso, queria saber como é que o tema sustentabilidade, extrapolando os financiamentos verdes e essas ferramentas todas sobre as quais a gente está conversando, eu queria entender como é que esse tema, o assunto é tratado na empresa. Entre os seus colaboradores, entre a sua diretoria, entre os seus clientes, como é que isso flui aí dentro, Felipe
1: Não, legal. Acho que assim, primeiro a, a, a gente tem o, o aspecto da multinacional. Né? Então, muito, muito é, da agenda que a gente traça aí há bastante tempo, vem é, da nossa matriz e a gente constrói junto com a nossa matriz. Mas, pela especificidade do setor, comparado, por exemplo, com o business de açúcar e, e amido na Europa, a gente também tem uma série de agendas que são construídas localmente. Como eu mencionei para você no começo, a gente já tem uma, uma diretoria de sustentabilidade que, sendo muito franco... É, há 10 anos atrás, ela tinha uma ótica muito mais de evitar contingências e, ao longo Sim. do tempo, a gente foi mudando para algo é, mais agregador, mais é, é, construtivo. Então, como eu mencionei para você, nos últimos cinco anos, eu acho que a gente efetivamente incorporou isso e aí a gente foi começando a estruturar esses temas para ver como a gente conseguia trazer da sustentabilidade um, as linhas de negócio. Então, como eu falei, é, até onde a gente consegue reaproveitar os, os nossos subprodutos? É, hoje a gente é, troca boa parte é, de fertilizantes através do uso de vinhaça, através do uso de torta, a gente gera o, a cogeração através do bagaço, como eu mencionei para você, a gente vai produzir o biogás através da própria vinhaça, então assim a utilização de recursos, a economia circular, claramente foi um dos pilares que a gente sempre trouxe. Esse é um primeiro ponto. Há uns três, quatro anos, a gente começou a agenda de entender um pouco melhor a, e mais a fundo né, a pegada de carbono do negócio. Então, qual que é o nosso balanço de carbono, aonde que a gente está emitindo mais, aonde a gente está emitindo menos, até para a gente saber na hora de sentar com o investidor, na hora de sentar com o banco, na hora de projetar isso para o longo prazo, quais são as medidas e como a gente tem que atuar. Então, tem essa frente muito grande é, é, da emissão de carbono. Todo lado social, que eu acho que é algo que, isso sem dúvida, a gente sempre fez nesses 10 anos, mas não necessariamente da forma mais estruturada possível e agora, cada vez mais, a gente vem estruturando isso. Então, Carla, hoje, como eu digo que tem que ser o, o a construção de um plano de, de sustentabilidade na companhia. E eu acho que isso Sim. a gente já passou por essa fase. Hoje a gente já está é, claramente no momento de execução. Você precisa definir a, a sua matriz é, de materialidade, né? A sua matriz de sustentabilidade. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, a gente tem oito temas claros, desde é, é, clima, é, uso de água, economia circular. É, 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 segurança, inovação, é, cadeia de suprimentos. Então, assim, defina seus oito temas é, materiais e, em cima disso, você vai dizer para onde você quer chegar? Então, por exemplo, vamos pegar a Tereuso como exemplo. O que, que a gente colocou de targets para onde a gente vai? E aí, muito conversando com o meu grupo, né? a gente é uma grande companhia, a gente tem que sempre conversar do ponto de vista de para onde que a gente quer chegar como companhia numa estrutura global e com algumas especificidades locais. Então, por exemplo, uso de água. A gente tem um commitment de até 2030, e esse foi o target que a gente olhou, 2030, reduzir em mais de 20% o nosso consumo de água por tonelada de cana. Né? Porque como nesse setor, você, a gente bateu um papo antes aqui, como você tem uma volatilidade muito grande, você traz Sim. por é, é, uma base unitária. Então, você substitui até 2030 todo o seu uso de, de diesel. Isso vai vir via biogás. Você certificar, como eu mencionei, 75% da sua matéria-prima, você ter é, 18% de mulheres na sua força de trabalho, na sua liderança, 15%. Essas são as nossas metas. Isso, é, a gente usou muito o processo de construção do nosso relatório de sustentabilidade para ir mapeando, para ir construindo, estruturando junto com o grupo e trazendo isso também é, é, para os nossos financiamentos. Então as coisas elas vão se conversando. Mas o primeiro passo de tudo é você ter um, um autoconhecimento do que, que é material, do que, que realmente é, você tem de alicerce, o que, que você precisa trabalhar mais, para você construir o longo prazo e falar, e, e você trazer para os seus investidores, para os seus bancos, parceiros, pô. Eu quero que você aposte nessa companhia, seja me emprestando recursos para a gente trabalhar para o longo prazo ou seja para você me refinanciar, mas sabendo que eu tenho muito mapeado para onde eu quero chegar, como eu vou chegar. Então, isso eu acho que é a forma de construção. E aí, Carla, para ser muito franco, de uma maneira muito natural... Isso vai permeando, né, que é a segunda parte da sua pergunta, a, a, as camadas da companhia. né? Então, você vai é, engajando desde os do, dos times mais da base é, até os níveis mais altos. Acho que é algo que vem muito é, de cima para baixo, mas também você vê muitas iniciativas, a gente estimula muitas iniciativas menores vindo de baixo para cima. Então, é algo que vem muito naturalmente dentro, dentro da companhia. Mas a gente, obviamente, tem hoje seis comitês que olham... É, é uma governança muito bem definida que olham é, os, os temas materiais mais afim, com uma frequência muito clara. Então, você tem toda uma agenda é, é, mais intrínseca, mas você tem uma agenda mais formal em cima dos comitês de sustentabilidade que a gente tem hoje na, na companhia.
0: E a gente usou durante a nossa conversa, né, Felipe, muitas vezes o termo uh, ESG, né, que são essas, essas três letras que, como a gente disse lá no começo da conversa, estão dominando né, os grandes debates, estão do, dominando as, as definições e distribuições de meta entre os grandes grupos, entre os produtores. E é um tripé completamente importante esse, esse de sustentabilidade, porque não só... A gente vai precisar da sustentabilidade financeira para que os outros dois pilares, eles também é, se mantenham, né, e na, na, no novo financiamento da, da Tereos, a gente tem uma meta de saúde e segurança do trabalho, né, é mais uma dimensão dessa, dessa sigla, dessa forma de ver a sustentabilidade, é, e aí eu queria entender de ti, como é que essa meta foi definida? Por que, que isso entrou aí nas definições? Eu imagino que seja uma, uma, um olhar né, não só no ambiental, mas também no social. E como a gente vem falando, as três coisas vão caminhar juntas, e para tudo isso vai precisar do dinheiro, é inevitável, então há a necessidade de ter uma sustentabilidade bem distribuída entre esses três pilares, né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que o. o a... O tema de finanças verdes, né? e a gente fala finanças verdes, mas eu diria que a, a, talvez a forma mais correta é dizer finanças sustentáveis, né? e, e, e você ilustrou muito bem, é, porque o, o, o social tem cada vez um impacto mais relevante. Né? Então, vou citar alguns exemplos. Né? A gente começa a, a, a enxergar em companhias fora do Brasil e aqui mesmo dentro do Brasil, emissões de dívida e demandas dos investidores de, 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 de títulos de dívida de bondes, né? é, com metas de é, percentual de mulheres na alta administração, percentual de negros. Cada vez mais, a gente começa a ver uma inclusão maior é, e uma demanda maior desses investidores de temas sociais, ou até mesmo de projetos. Né? Você vê alguns... Por exemplo, pega grandes empresas que têm projetos em, é, é, de ajuda às cidades, a regiões pobres, eles captam esses recursos e, e o uso dos recursos vai integralmente sobre isso. Então, o, o, o S ele acaba se tornando cada vez mais relevante, inclusive exclusivo. Em alguns momentos, você nem traz mais o, o, o ambiental para para definição da estrutura do financiamento. No nosso caso, a gente entendeu que era um primeiro momento para a gente já começar a trazer esse elemento. Não foi uma demanda dos bancos, foi uma sugestão da Tereos que foi super é, bem aceita. A gente sabe que em indústria o tema de acidentes é extremamente relevante. A gente é, tem passado por uma jornada aqui dentro da Tereos de um avanço gigantesco e agora a gente já está num, num nível... Da, da, dos melhores da indústria, até comparado com outras indústrias que têm níveis extremamente baixos, mas ainda assim a gente quis mostrar que tem um, um commitment, um, desculpa, um compromisso da, da companhia de buscar ainda mais. Então, hoje, a gente se comprometeu em, em, em buscar o número de acidentes sobre, é, em 6% ao ano, é, ao longo dos próximos cinco anos. Então, é, eu diria para você que o, o, o S ele vai se tornar cada vez mais realidade como foi o E. E daqui a, daqui a pouco a gente vai começar a ver o, o, o G também tomando uma relevância muito grande de instalação Exato. de comitês, de é, número de, de, de board members, né? de, 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 de conselheiros é, mulheres. De, de... Então, assim, eu acho que... É um processo natural, é um processo que é super bem-vindo, é um processo que ele não tem sido traumático. para é, é, que é, companhias. Ótimo. é Exatamente. E, e é um processo que é importante dessa essa mensagem, que ele não requer um nível de investimento super alto, ele requer um nível, como eu falei, de entendimento, é, de organização e... e, de, e e de realmente abraçar a ideia, é, seja em conjunto, né eu, eu acho que é sempre bom você trabalhar antes o entendimento para depois sentar na mesa com os com seus parceiros financeiros, mas por que não ser feito em conjunto? Tem muitos bancos que eles é, é, eles querem ser a, a, atores né? nesse processo de mudança Sim. E, e justamente ajudar as companhias nisso. Então, tem talvez companhias menores que... É, com times menores que podem podem contar com esses bancos para ajudar esses investidores. Então, eu acho que não tem não tem muito regra aqui, cara Eu acho que o importante é a vontade, é, é querer fazer, é abraçar e entender que é, é lutar contra essa realidade... É, e aí eu não estou falando só dos financiamentos verdes, eu estou falando dessa agenda, porque você fez uma pergunta é, como é que todo o seu ecossistema ele vê isso, né? Pô, é as demandas que vêm... É, de rastreabilidade é, dos nossos clientes, é, é as demandas que vêm da, da, das entidades próximas às nossas usinas. Então, assim, todo mundo está todo mundo abraçando isso porque realmente é, um, é algo que, que, que o mundo precisa se mobilizar e, e, e é um caminho sem volta. Então, é, você tentar se antecipar, você tentar construir isso de uma maneira mais natural na minha visão, é sempre o melhor caminho.
0: E essa é, estar na vanguarda te garante também uh, alguns privilégios, né, Felipe? Inevitavelmente. Uh, hoje, o acesso ao crédito, por exemplo, está muito ligado às questões SG... Uh, o acesso a, demais, a mais mercados, né? A gente já tem o Brasil tem um portfólio enorme de clientes internacionais, mas a gente pode ampliar esse número e ampliar a nossa competitividade ao passo em que a gente garante também é, essas metas de sustentabilidade mais bem definidas e bem comunicadas, né? Com mais clareza. A governança ela traz uma transparência. Né, que é determinante para que tudo isso se amarre né a gente feche esse ciclo então não à toa essas essas três letras elas estão ali unidas e elas fazem muito sentido porque são realmente ferramentas complementares são formas complementares de, de trazer sustentabilidade a um, a um negócio né e ela ela é transferida de uma esfera para outra de um mesmo complexo Então acho que quando a gente pensa nesse é, nesse todo né é, e a gente dá alguns passos para trás para olhar de, de uma forma mais ampla uh, o que a sustentabilidade pode entregar, né? uh, a, a gente consegue entender por que, que a gente tem esse, esse, justamente essa necessidade de ter é, é, ampliado o conceito do ser sustentável, né? Então, esses, esses privilégios que vão acabar sendo é, cada vez mais frequentes e vão acabar sendo uma coisa normal, natural, hoje eles podem servir de estímulo para que mais produtores, mais players, mais grupos queiram realmente estar dentro desta, deste complexo sustentável. E vai ser, é, me parece, né? pelo menos até agora, que vai ser um caminho... É realmente natural, pelo menos para o produtor brasileiro, para as empresas brasileiras, porque em cima de nós a cobrança está maior, é aqui onde ainda estão as florestas em pé, é aqui onde a gente ainda tem uma lei ambiental completamente rigorosa, é aqui onde a gente está vendo é, essas ferramentas de, de, de sustentabilidade ambiental e financeira caminharem cada vez mais juntas, né? Como esses financiamentos verdes, ou os créditos de carbono, por exemplo. Então a gente vê muitos caminhos, basta querer escolher um e seguir por ele, porque lá na frente todos vão convergir para um, 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 um ecossistema realmente muito melhor, né?
1: Não, sem dúvida, eu acho que eu vou até ilustrar um, um, um exemplo aqui que a gente vivenciou. É, e na verdade que a gente vivencia cada vez mais isso é mais latente nos bancos europeus você tem uma de diversos bancos europeus que hoje eles já têm como definição nos comitês né é, não financiar produtores de carvão então é, você fala assim pô mas do dia para a noite ele não vai financiar um cliente que já que sempre foi importante. Não, você tem um, 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 um tempo, né? uma fase de transição, é, mas você acaba não trazendo dinheiro novo para a mesa porque você não, você não quer estimular essa, esse, esse combustível, essa geração de energia poluente. Então, isso é um fato. É, é algo que a gente já escuta há pelo menos três, quatro anos. Então, começou com o carvão, a gente começa a ver alguns bancos mais agressivos é, com petróleo, e eu acho que cada vez mais você vai ter isso, como, como eu disse para você, como regra e, e, e não mais exceção. E aí, do lado dos, dos produtores brasileiros que estiverem cada vez mais acostumados a, a, a saber comunicar, né? porque... Mesmo que a gente tire os financiamentos verdes, financiamentos sustentáveis da mesa, a gente precisa saber comunicar para qualquer parceiro que seja, do longo prazo, como é que a gente está posicionado, para onde a gente vai, como é que a gente está pensando no, no planeta. Então, é, como você mesmo disse, sofrendo um, 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 uma pressão de mídia mais negativa é, é, por falta de comunicação, talvez a gente tenha mais pressão nos nossos negócios do dia a dia e aí talvez isso vai sair de forma natural para ir quebrando essas arestas é, é, quando a gente tiver um programa estruturado né? as empresas tiverem todas elas programas estruturados, uma comunicação estruturada targets estruturados para realmente quebrar esses paradigmas e aí realmente ser se é algo normal é, e como você disse natural, é, seja produtor brasileiro, seja produtor lá fora então é, 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 eu acho que é um caminho, um caminho é, definitivamente é, é, que a gente vai seguir, cara.
0: Olha, Felipe, foi um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca. É o que eu falo né, aqui nos nossos episódios: a gente busca trazer para esse outro lado da cerca pessoas que vão nos ajudar a trazer soluções. Né? Esse podcast tem justamente esse objetivo, esse propósito de levar soluções para auxiliar nesse processo, né? fazendo, fazendo a nossa parte enquanto comunicadores, né? este que é um braço do Notícias Agrícolas, né? é, um, é um, um corpo que bate é, é, aqui dentro né? do Notícias Agrícolas, debaixo desse guarda-chuva que tem uma audiência grande. O objetivo é justamente esse, né? fazer com que as informações tenham é, um alcance é, intensificado, ampliado. Então, te agradeço, pela confiança em dividir essas informações todas com a nossa audiência, com a audiência do Conversa de Cerca, do Notícias Agrícolas, e por estar aqui com a gente nesse podcast, como eu falei, sempre buscando trazer solução, né? pensar adiante, pensar fora da caixa. Então, foi um prazer ter você com a gente. Muito obrigada mais uma vez.
1: O prazer foi meu. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. É, eu acho que é, é super importante vocês trazerem temas, estimularem temas como esse. Mais uma vez, eu acho que é importante as empresas se mobilizarem nesse sentido, não é um bicho de sete cabeças, é algo que só precisa de vontade, de tempo, de, de autoconhecimento, a gente está aqui com a porta aberta para conversar, então, poxa, se, se qualquer companhia quiser bater um papo, quiser entender um pouco mais, para a gente vai ser um prazer conversar e mais uma vez, obrigado pela, pela porta aberta, foi um prazer estar com vocês
0: nós é que agradecemos, volte mais vezes viu Felipe, é um as problema. portas estão abertas para vocês virem quantas vezes quiser para a gente continuar divulgando essas informações, obrigada mais uma vez
1: obrigado a vocês, tchau tchau
0: até a próxima senhoras e senhores, conosco portanto o Felipe Felipe Mendes é, quase que Carla Mendes, olha aí estamos alinhadíssimos, eu e o Felipe o Felipe que é diretor de tesouraria e desenvolvimento de negócios da Tereos a gente trazendo essa conversa para cá, porque justamente esse é o futuro o futuro é sustentável senhoras e senhores, e esse podcast já tratou desse assunto mais de uma vez e agora com o privilégio de conversar com um, um representante da Tereos, que é um dos principais e mais importantes grupos do setor sucro energético uh, globalmente falando, né, e a gente tem então a, a oportunidade de ouvir o que acontece dentro de uma grande companhia como essa, de um grande grupo como esse, uh, porque o que acontece ali, né? quando a gente pensa nas discussões que acontecem no grupo Tereoso, imaginem o reflexo que isso tem, para fora dos seus portões. É gigantesco, né? E é isso que esse, que esse podcast quer fazer, que é ampliar o alcance das informações. Então, mais uma vez, agradeço ao Felipe, ao Grupo Tereos, por dividirem conosco esta experiência e estas metas e estes planejamentos todos. O Conversa de Cerca, não se esqueça, pode ser ouvido por todas as plataformas de áudio ou assistido todos os nossos episódios, né? além desse pelo nosso canal oficial pelo nosso canal do Youtube no Notícias Agrícolas, Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist ali só para Conversa de Cerca ou no próprio site, tá? No noticiasagricolas.com.br você pode ver ou ouvir este e todos os episódios deste podcast a gente se vê na quarta-feira que vem e até a próxima